0: Всем привет, друзья мои. Сегодня будем говорить о кофе. О кофе, э, ну, уже не первая, далеко не первая, не, да. пятая, наверное, десятая передача. Посвящена этому легендарному и очень популярному напитку. Действительно, очень популярный напиток. Если мы подумаем, что, ну, наверное, уступает только в воде, как напиток, да, в мире. Ну, может быть, чай чуть-чуть больше, сейчас я так, точные данные не помню. Лично я ТМА скорее, чем кофеман, но действительно трудно найти точку на планете Земля, где бы не пили бы кофе. Я тоже отлюблю, честно говоря, и тоже во время завтрака выпить чашечку кофе. Большую любите. Ну вот, ко мне переслали, значит, на лицензию статью. Как известно, в нашем случае, кто платит, тот и заказывает музыку, а в конкретном случае уголка доктора, кто посылает статью на рецензию, тот общем, заказывает передачу. Так вот, мои друзья переслали, мои коллеги, кардиологи, кстати, переслали на значит, рецензию статью, где работа была показана, если был показан исследование, когда же надо пить кофе. Чему и посвящена наша передача. Работа это значит, серьезных людей из очень серьезной организации под названием FDA. Но ну, это название вам ничего не говорит. FDA это такой управление по контролю за продуктами и лекарствами. Продуктами питания, главным образом, и лекарствами. но ну, э, представьте себе фармконтроль какой-нибудь, фарминспекцию, я же не знаю, как у вас, что называется, и Роспотребнадзор. Да, вот, все, все вместе. Да, такой э, очень серьезная организация. Да, запрет, который силен приговору. А одобрение открывает все двери. Очень серьезная организация, ее боятся все, она не, подкроль, не подконтрольна никому, президент ее бояться штатов. Понятно. И у меня, как и у других врачей, такое, пиететно, таким пиететом относится к этой организации. И ну, у меня, в том случае до некоторого времени, сейчас уже не, не так отношусь. Но в любом случае, мое отношение к делу дело не меняет. Это очень, чтобы вам было бы понятно, что это не просто так. Слова, которые написаны в FDA, у имеют огромное значение. Тем более, если они опубликованы в открытой прессе. Так вот, о чем речь? Авторы пишут: ну, вы знаете, да, мы сейчас мне дам легкую такую короткую выжимку англоязычной версии, а потом, значит, дам свою, свой вариант. Так вот, авторы пишут, что полураспад кофеина, ну а кофеин, понятно, основной действующий, ну, одно, из, одно из основных действующих веществ классического кофе, которого вы фиг найдете, кстати. Так вот, период полураспада кофеина составляет около 4-6 часов, что, конечно, очень индивидуально, но в среднем это 4-6 часов. Это можно объяснить, значит, почему некоторые люди не могут уснуть ночью, если, скажем, днем они выпили кофе. То есть, скажем, вы в 6-7 часов вечера выпили кофе, у вас в свое обычное время, то есть до полуночи, вы должны лечь спать и не можете заснуть. Сейчас я более чем уверен, что огромное большинство людей, которые сейчас смотрят эту передачу, скажут, да, вы что, вы говорите, Армен Ильич, для меня вообще кофе как снотворное, я выпью кофе и сразу байки. Во многом с вами согласен Потому что в современном кофе Практически кофеина нет То есть очень трудно найти ко кофе Какой бы он ни был В котором есть кофеин Дело в том что самое ценное что есть кофе Это именно есть кофеин Его обычно перерабатывают Выделяют этот кофеин А все остальное остав... Оставшиеся это обрумин, Который действует как снотворно Но все таки можно по... Понятно мне очень многие да, Говорят я выпиваю теший кофе Меня кого нибудь косну, Не только вас но э, есть сорта кофе, в которых есть кофеин. Сейчас уж не, не, не помню, но есть Голд, по-моему, кофе Голд есть, да? Растворимый кофе. Ну, понятно, чем меньше перерабатывается кофе, то есть он, классический он переработан, но не проходит через руки им гигантов, тем больше шанс того, что вы получите настоящий кофе, настоящий кофеин. Кстати, я вам скажу, ну, предваряя значит, остальную мыслью товарищей из FDA, что ну, такое потребление, вернее, использование кофеина из кофе привело к тому, что то, есть, то что в кофе сейчас уже нет кофеина, вот за резкое падение количества гипертонических кризов. И во многом и я тоже, кстати, специалисты считают, что именно из-за кофе это и произошло, потому что как известно кофе это утренний напиток, да, именно под утром, как и также известно, что поднимается артериальное давление, люди то не чувствуют цифры подавляющим большинством случаев не чувствуют цифры своего артериального давления, значит бухают кофе и депрессивный секрет готов. Но так как повторюсь снова, да, практически нет кофе в современном кофеина нет в современном кофе то вот резко упало количество значит, гепитанских кризов. Ну, другие авторы также связывают с тем, что уменьшили количество потребления соли. Здесь можно согласиться, можно не согласиться, но в любом случае, то, что в кофе нет кофеина, резко сократило значит, число гепитанских кризов. Так что настоящий кофе найти практически невозможно. Но авторы, понятно, говорят о настоящем кофе, который откуда-то они нашли, товарищи из FDA. И вот они задаются вопросом, вернее, журналисты, которые спрашивают значит, экспертов из FDA, в какое же время дня правильнее всего пить кофе, чтобы вот не возникало никаких проблем. В частности, имеются в виду <coughs> проблемы с бессонницей если мы возьмем чашечку, классическую чашечку кофе то примерно где-то через 10-15 ну у кого, кого как я снова скажу, что влияние кофеина очень и очень индивидуально хотя это, во многом эта индивидуальность связана с тем, что повторюсь, трудно найти во-первых, кофе с кофеином во-вторых, очень сильно разнится количество кофеина от одной марки к другой более того, я вам скажу, что не совсем такие дорогие марки кофе, да, которые не так следят за продукцией, которую большинство людей покупают не такой кофе, да, самой продукции этого кофеина может от одной банки к другой может варьироваться количество кофеина. Ну и с этим также связана индивидуальная чувствительность. Но в любом случае это очень-очень индивидуально. Скажем, вы можете, товарищ, который сейчас смеется, да, вот, Сказать, что вы знаете, вот Арнольд, я пью кофе, меня клонит ко сну, а вот через несколько дней вроде тот же кофе, вроде та же банка, выпили эту кофе, выпили этот кофе, чувствуете, что наоборот, очень э, не спите, и явно это связано с кофе. тахикардия так и какое-то такое возбуждение появилось. И, да, реально это очень и очень индивидуально зависит от величайшего множества факторов. Величайшего множества факторов. Скажем, у людей более таких метеолябильных, вегетососудистых, таких, да, невротиков, да, вот, вот эти бзики бывают очень такие выражены. Ну, в общем, не суть важна. Где-то, примерно, берем такой усредненный вариант, да, не берем, отсекаем крайности, говорим об усредненном варианте. Вот где-то минут через 15, 20, 40, 45, после приема чашечки кофе все мы чувствуем такой бодрящий такой эффект, такой, вот кофеина, да, и сразу жить скочится. Ну и начинает он пахать Значит если это Обычный кофе, где-то он пашет 4-6 часов а Затем начинается уход От действия кофеина Но тут палка о двух концах Об этом хорошо Заболото рассказывал да, Когда начинает действовать ну, Где-то через такой пиковую концентрацию кофе Кофеина Начинает действовать Где-то через 20-25 минут Ну 20-25 минут ну, Пик концентрации да, Ну 40 минут смотря как но ну, где-то 15-20 минут 25 минут может быть. А затем здесь следующее действующее вещество начинает работать, это Ну, то тообромин, а как известно, такой легкое снотворное и начинает клонить ко сну. Если это вы будете за рулем, если вас склонит ко сну, не пейте кофе. Потому что вы пьете кофе, такое будет сумасшедшего состояния, вы будете засыпать с открытыми глазами. Вот эти аварии именно из-за этого и происходят. Да, вот, Засыпал за рулем, пьют чашечку кофе и э, спят просто с открытыми глазами. У меня тоже несколько раз так было, Бог меня миловал. Реально ты едешь по дороге с открытыми глазами, видишь сны. Страшное очень состояние. И если надо понимать, что значит, вот эти несколько минут действительно очень сильно действуют и обруменно. потом это проходит, конечно, поэтому лучше, скажем, если вы за рулем, на обочину свернуть и прикармливать минут 20-30. Потом, значит, если нормальный кофе значит, начинает работать, эти несколько 20 минут во легкого сна, такой дремы, тут же вас приведут в чувство. В любом случае в машине вы на часы не уснете. Ну да ладно, сейчас мы говорим, продолжаем. Я все-таки все, все, все время отвлекаюсь. Простите. Значит, мы ну, продолжаем говорить об исследовании американцев, FDA. да, И вот там говорят, что чтобы полностью вывести кофеин из организма, классический кофе, значит, значит, поэтому там есть кофеин. И вот где-то 4-6 часов требуется чтобы полураспад, так, так скажем, около половины кофеина вышло бы из организма. То есть надо понимать, что если вы выпили хорошую, хороший стакан кофе, да, такую чашку классического хорошего кофе, то где-то через 4-6 часов только половина из организма выйдет, а вся половина еще будет действовать. То есть если, скажем, вы выпили утром кофе, да, в котором, скажем, ну допустим, я не знаю, Допустим, давайте возьмем легкие цифры. Да, как я автор привел, это 10 часов утра, вы выпили 100 миллиграмм кофеина, хотя, конечно, надо постараться тяпнуть такой кофе. Значит, в 10 часов вечера, то есть, представляете, через 10 часов где-то в организме останется половина-половина, ну, то есть четверть активного кофеина. Это э, все еще есть доза, да? Ну, конечно, не такая. А вот если вы выпьете кофе где-то в 4, вот такой, да, поздний обеденный перерыв в 4 часа, то 6 часов спустя после этого у вас будет только 50 миллиграммов кофеина. А 50 миллиграммов кофеина это уже серьезно, это больше, чем в энергетическом напитке. Вот отсюда делается вывод, что лучше пить в дневное время, абсолютно с этим согласен. И сами авторы говорят, что вот они тоже не поняли, почему все люди реагируют на кофеин по-разному снова скажу эту мысль, чтобы это вам было бы понятно, да, многие не понимают, когда на одного кофе действует так, на второго поиначе, я снова скажу, что на, даже на одного и того же человека тот же кофе, то есть той же банки может действовать по-разному, по по в зависимости от ситуации, в зависимости от погоды, в зависимости от настроения и прочего, прочего. Там миллион там факторов, которые могут повлиять. Кроме того, на чувствительность самому кофе влияет то, насколько быстро тело способно а печень, главным образом, как считается, расщепить вот это вещество влияет несколько факторов, в том числе и возраст считается, считается, что в более зрелом возрасте эффект кофеина более сильный, чем в молодом возрасте ну, тут я могу поспорить с моими коллегами из FDA, но в любом случае они пишут, что пишут кроме того, чувствительность кофеина зависит от того, как часто он употребляется то есть регулярно с приемом, да, понятно, что чем часто мы потребляем кофе, тем организм быстрее привыкает и дозозависимый эффект, да? и у нас легче переносится вот эти моменты кофе, как положительные, так и отрицательные, кстати, поэтому влияние кофе и на сон, как говорят автор очень индивидуально, кому-то он будет мешать, кому-то нет, если у вас есть проблемы с засыпанием и после ночного сна вы чувствуете себя хорошо отдохнувшим в течение всего дня, значит для вас кофе не проблема. Можете пить кофе тогда, когда считаете нужным. Это доктор сам подсказал, это Датсен Юси Дэвис, Дэвис Элс, это Калифорния, это Калифорния. Ну а если вы чувствуете, что у вас вообще проблема, есть проблемы с засыпанием, у вас проблемы со сном, то лучше чашечку кофе пить только и только утром. А если вообще проблемы такие серьезные, да, то лучше кофе, от кофе отказаться вообще. Вот и э, все, что сказали авторы, теперь что касается моего может, подхода. Я вам скажу так, если хочется пить кофе, пейте кофе на здоровье. Не хочется пить кофе, не пейте кофе. Снова скажу, это очень индивидуально. Да. Захотели, выпили, не захотели, не выпили. Просто помните несколько правил. Правило первое. Нельзя пить кофе на голодный желудок. Ни в коем случае. Кофе любит утро, утренние часы. Позавтракали или выпили чашечку кофе. Вернее, завтракаете и пьете чашечку кофе. Это первое. Второе. очень известное на, на юге, на востоке, как хотите, называете правила кофе. После чашечки выпитого кофе, обязательно выпить стакан минералки. Ну, или обычной питьевой воды. Минут через 15-20. Почему? Чтобы включились бы почки. Потому что кофе довольно серьезно. Во-первых, первые 20-25 минут сильно потенцирует почечный кровоток. Поэтому и любят вот эти. Да, где мой кофе, где мой кофе. По утрам. Мадемуазелина пить кофе э, Из-за того, чтобы мало пить Чистую пичевую воду Но теперь что делать, Я устал на эту тему говорить Поэтому выпили кофе Это не мадемуазелина, тоже касается миссия тоже касается значит, Выпили кофе минут через 15-20 Явно подбегайте в туалет Выпейте э, чашку Хорошую чашку, там, стакан минеральной воды для людей нервических очень рекомендую запивать это знаете этот рецепт, его даже назвали рецептом профессора Статрена, кофе с валеряночкой. Это будет очень здорово. Значит, утренние часы после еды, не пить наш голодный желудок. Да, еще, еще, еще момент. Кофе и алкоголь. Значит, друзья мои, кофе с алкоголем сочетать нельзя в молодом возрасте, но есть одно но. Известно, что сочетание кофе с алкоголем очень хорошая профилактика болезни Альцгеймера. То есть вы можете, если там старше 40, 50, 60, 70 вы, или там ваша бабушка, либо дедушка, чуточку добавляйте конечку или там, знаю, вина в кофе, почувствуете такой серьезный положительный эффект. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои. Помните, что любовь лечит все болезни. Подписывайтесь на канал Уголок Доктора. Ну и, и до да, прибыли с вами здоровье.